0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Pour la rentrée, j'ai choisi un sujet qui devrait bien vous parler si vous faites déjà de la publicité sur les médias sociaux comme Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat ou même encore TikTok. Et sur ces plateformes, vous investissez quelques milliers d'euros en social ads, vous êtes dans une logique de croissance et vous vous demandez s'il n'est pas temps d'engager une agence social ads pour vous aider à gérer vos campagnes, toujours dans le but d'augmenter votre chiffre d'affaires et la rentabilité de vos campagnes. Vous avez peut-être déjà tenté de déléguer vos campagnes à une agence ou un consultant, et vous avez été déçu, voire même dégoûté. Alors déjà, je vous rassure, vous n'êtes pas le seul. J'ai souvent eu des clients au téléphone qui ont malheureusement eu des mauvaises expériences avec des agences ou des consultants. Du coup, j'ai pensé vous faire un épisode de podcast en vous partageant de mon point de vue et de mon expérience les questions que vous devriez poser à votre interlocuteur, que ce soit une agence ou un consultant, pour identifier facilement s'il est le bon partenaire de croissance pour votre business. C'est assez intéressant pour moi de faire ce podcast parce que je parle quasiment tous les jours à des clients potentiels pour mon agence et j'ai vraiment de tout. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui sont très méfiantes et qui du coup vont me poser beaucoup de questions et pas toujours les bonnes. Des personnes qui sont très peu méfiantes et qui vont donc être plus simples à convaincre mais qui selon moi vont être un peu trop vite dans le choix du partenaire et des personnes qui sont plus hésitantes, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas trop en quoi consiste une prestation agence, elles voient peut-être plusieurs agences et donc ne pensent pas forcément à me poser des questions qui sont importantes pour juger ma qualité en tant que partenaire de croissance. Et vraiment le but de cet épisode c'est de vous aider à identifier le bon partenaire de croissance pour votre marque, pour votre projet en particulier, en me mettant cette fois-ci dans la peau d'un client. Et je vous propose de poser une série de questions à votre interlocuteur, il y en a au total 8, afin de voir si cette agence ou consultant va vraiment faire du bon travail sur votre compte. Et la première question, c'est l'une des plus importantes, c'est de demander à votre futur partenaire avec quel type de client travaille-t-il. Donc le but de cette démarche, c'est vraiment de comprendre si l'agence a travaillé avec des entreprises qui sont réputées, et donc évidemment plus elles sont réputées, plus ça veut dire que normalement ils font du bon boulot, et de savoir également si l'agence a travaillé avec des entreprises dans votre secteur ou qui proposent des offres similaires aux vôtres. Imaginez par exemple que vous êtes une marque de prêt-à-porter et que l'agence vous dit de manière très honnête qu'elle a travaillé majoritairement pour des projets B2B, eh bien peut-être que votre collaboration ne sera pas fructueuse. Parce qu'en effet, la stratégie marketing qu'on va devoir employer en tant que que partenaire sur les médias sociaux va être différente selon le type de business. Et donc, quelle réponse devez-vous attendre à cette question quand vous la posez Eh bien, c'est qu'une bonne agence Social Ads saura vous présenter assez rapidement les secteurs d'activité dans lesquels elle travaille. Donc, par exemple, la mode, la formation, les assurances, l'immobilier. Les types de clients avec lesquels elle a l'habitude de travailler. Donc, moi, j'aime bien différencier différents types de business model. Donc, e-commerce et DNVB, ça, c'est le premier. Les SaaS coach et formateur, donc on va dire infoproduit, et on pourrait dire également bah, tout ce qui est B2B, donc j'ai bien aussi le différencier. Et donc pour conclure, dans l'idéal, l'agence que vous allez engager devrait déjà avoir travaillé dans un secteur d'activité qui est similaire ou relié au vôtre, et avec des entreprises qui proposent les mêmes types d'offres que la vôtre, ça c'est vraiment l'idéal, ce n'est pas toujours possible, mais c'est l'idéal. Évidemment, tout n'est pas perdu, pour autant si l'agence ne correspond pas à tous ces critères, parce qu'il y aura d'autres questions que vous allez pouvoir lui poser, pour voir justement si cette personne, enfin si cette agence, pardon, ce partenaire pourra faire du bon boulot sur votre compte. Deuxième question quelle tranche budgétaire gérez-vous pour vos clients Alors, c'est pas parce qu'une agence social ads travaille avec des budgets importants, donc admettons euh, 10 000 euros par mois, quelle est la bonne agence pour votre entreprise en effet, si l'agence gère des budgets importants et que vous pouvez seulement investir, je sais pas, 3 000 euros par mois, eh bien, il y a des chances que l'agence néglige votre projet par rapport à d'autres parce qu'il est plus petit. Donc déjà, comprendre le, le, les tranches budgétaires avec lesquelles l'agence ou le consultant travaille, ça vous aide déjà à, voir, à vous situer si vous êtes un petit client pour l'agence, un gros client ou un client moyen. Donc du coup, c'est vraiment un risque à prendre en compte quand vous travaillez avec une agence qui bah, gère des plus gros budgets, le vôtre. Alors Je vous dis ça en toute connaissance de cause parce que certains de mes clients m'ont raconté leur expérience avec des grandes agences de communication ou de publicité qui ont négligé leur compte parce que bah, malheureusement, ils n'investissaient pas autant d'argent que leurs autres clients. Le deuxième risque avec euh, les tranches budgétaires, c'est que l'agence euh, ne soit pas en mesure de faire aussi bien son travail de pilotage des campagnes avec un petit budget publicitaire. Encore une fois, si l'agence gère des gros budgets et vous avez un petit budget, et même si... Euh, elle ne néglige pas votre projet, elle n'a pas l'habitude de travailler avec des plus petits budgets. Donc du coup, elle risque de faire bah, une gestion qui n'est euh, pas l'idéal avec votre budget parce qu'elle a l'habitude de travailler avec des plus gros budgets. L'inverse est vrai aussi parce que si vous investissez un très gros budget, par exemple sur Facebook, admettons euh, 50 000 euros par mois et que l'agence, encore une fois, très honnêtement vous dit bah, « écoutez, moi, mon plus gros compte dépense euh, 10 000 euros », eh bien, et peut-être que l'agence ne sera pas à la hauteur. Ce n'est pas forcément... Vrai, ce n'est pas forcément ce qui pourrait se passer, mais il peut y avoir des chances que l'agence n'ait pas l'habitude de gérer des budgets aussi gros que le vôtre et donc du coup d'adopter les bonnes méthodes de pilotage en media buying et les bonnes méthodes de testing avec des budgets plus importants. Donc en gros, il faut vraiment trouver le curseur et voir ben, encore une fois si votre tranche budgétaire, euh, enfin votre budget à vous, pardon, pardon, se trouve plus ou moins dans la tranche budgétaire de l'agence. Troisième question, est-ce que vous avez suffisamment de disponibilité pour accueillir de nouveaux clients Cette question paraît absurde parce que si 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 l'agence vous a au téléphone, c'est que forcément, elle a de la disponibilité. Mais détrompez-vous, beaucoup d'agences prennent des clients ben, pour augmenter leur chiffre d'affaires et parfois ben, peuvent négliger votre projet parce qu'elles n'ont simplement pas le temps de le gérer, elles n'ont pas la bande passante pour le faire ou sont simplement dans une phase de recrutement et des personnes doivent arriver ou alors il faut former des nouveaux account managers. il peut y avoir cette situation où finalement ben, vous rentrez dans une une structure qui n'a pas le temps de gérer euh, adéquatement votre projet. Et donc du coup, posez la question, simplement de savoir si un peu euh, l'agence ou le consultant a des disponibilités pour accueillir des nouveaux clients. Et observez la réponse, enfin observez la réaction de la personne. Est-ce qu'elle paraît hésitante Est-ce que son body language, donc son langage corporel, traduit un manque de confiance ou des hésitations Et est-ce que sa réponse semble crédible Donc si elle vous dit « oui, oui, on a de la disponibilité », Bon voilà, c'est pas très euh, enfin tout le monde peut le dire en fait. Euh, Si elle vous dit oui on a les disponibilités parce qu'on n'accueille jamais plus de deux nouveaux clients par mois. Récemment, on a accueilli deux nouvelles personnes dans l'agence qu'on a formé avec nos équipes euh, durant tout l'été, là déjà c'est déjà beaucoup plus rassurant. Ce que vous pouvez faire également, c'est reformuler cette question que je je, je posais ou poser encore d'autres questions à l'agence ou aux consultants pour en savoir plus sur ses disponibilités. Je vais maintenant vous donner ces questions. La première c'est Combien de projets clients gérez-vous au sein de l'agence et vous êtes combien Admettons que euh, la personne vous dit « on gère 20 projets et on est deux », je peux déjà vous dire que l'agence est bien débordée. Deuxième question, sur combien de projets travaille un directeur de compte dans votre agence Moi, j'aime bien dire que la moyenne euh, en termes de projets gérés par une personne chez moi, c'est 8 projets maximum. Et encore, c'est très relatif parce que si une personne gère par exemple deux gros comptes, en fait, les, les comptes... Euh, les gros comptes, pardon, comptent pour deux projets. Donc deux gros comptes, en réalité, ça fait quatre projets. Donc Du coup, simplement avoir une réponse à cette question vous permet déjà de jauger si bah, les personnes qui travaillent dans l'agence sont bah, assez sollicitées, débordées ou non. En, en sachant que plus la personne travaille sur des projets, bah, moins elle aura de la disponibilité pour votre projet à vous. Une autre question que vous pouvez poser, c'est simplement de demander combien de nouveaux clients accueillez-vous chaque mois en général et plus l'interlocuteur accueille des nouveaux clients par mois, plus ça veut dire que c'est une agence qui est en croissance euh, dans laquelle ça bouge beaucoup et quand ça bouge beaucoup, parfois il y a un peu de chaos et c'est risqué de s'engager dans un projet où il y a trop souvent des nouveaux clients bah, qui rentrent dans la structure et donc parfois votre projet pourrait être négligé. Et une dernière question que vous pouvez poser pour juger la disponibilité de votre interlocuteur, c'est de lui demander combien de nouveaux clients euh, il accueille ou elle accueille chaque mois en général. En gros, plus l'agence ou le consultant accueille deux clients chaque mois, plus ça veut dire que les disponibilités sont réduites, plus ça veut dire qu'il y aura un peu de chaos parce qu'il y a toujours des nouveaux projets à accueillir. Donc, ça prend du temps d'onboarder un nouveau client. Donc, moi, je trouve que, normalement, la personne devrait vous répondre de manière très honnête. Mais on, accueille, on accueille, par exemple, trois nouveaux projets maximum par mois. Ça, je trouve ça toujours rassurant. En sachant que trois nouveaux projets par mois pour une agence de 20 personnes, ça va, Euh, c'est même même peu je trouve, mais pour une agence de de 5 personnes, en accueillir 3 par mois, c'est déjà pas mal. Quatrième question à poser avant de recruter une agence social ads c'est justement, quelles sont les plateformes social ads sur lesquelles vous travaillez Donc vous voulez vraiment comprendre si l'agence en question va être capable de gérer vos campagnes sur plusieurs canaux et si elle va bien le faire. Donc quand je parle de canaux, je parle de Facebook et Instagram dans un premier temps, ça c'est la la, la régie on va dire la plus connue en social ads puis après on a Pinterest Snapchat, TikTok et en fait vous voulez vraiment comprendre si l'agence sera capable de gérer vos campagnes sur ces canaux, donc la question c'est vraiment de savoir s'ils ont l'expertise donc déjà de savoir que l'agence a des, des certifications ou des, euh, des badges par exemple Meta Business Partner c'est déjà rassurant après vous pouvez également poser les questions à l'agence ou au consultant en lui demandant Mais tiens Est-ce que tu as déjà fait des campagnes TikTok Ads pour tes clients Si oui, quels ont été les résultats Euh, Est-ce que tu as vu des différences importantes avec Facebook et Instagram Et vous pouvez poser exactement la même question pour Pinterest et Snapchat. Vous pouvez également aller plus loin en demandant à la personne quelles sont les plateformes qu'elle conseillerait pour votre marque. Admettons par exemple que vous êtes une marque de chaussures pour hommes qui ont plus de 35 ans. Je vous donne un exemple Très, très simple pour, pour comprendre. Ben évidemment, si l'agence vous conseille de faire des campagnes sur TikTok, sur Pinterest et sur Snapchat, pour moi, ça n'a pas trop de sens parce que sur Pinterest, c'est principalement des femmes. Sur Snapchat, c'est une audience très jeune. Alors sur TikTok, c'est jeune. C'est de moins en moins jeune parce qu'il y a de plus en plus de personnes de ma génération donc, qui ont entre 25 et 35 ans qui y vont. Mais ce n'est pas pour autant qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui sont euh, trentenaires ou qui ont euh, plus de 40 ans sur TikTok, donc du coup des plateformes comme celle-ci qui sont plutôt orientées euh, pour les jeunes surtout sur Snapchat et TikTok ne ben, sont pas l'idéal pour euh, justement une marque de chaussures pour hommes. Donc voilà, ça c'est un exemple très bateau que je vous ai donné mais juste pour voir déjà ben, quand vous parlez de votre marque, de votre projet et de votre cible euh, à l'agence ou au consultant et qu'il vous conseille ben, de, de faire toutes les plateformes malgré tout ben, c'est pas forcément la bonne décision. Cinquième question à poser à votre future agence ou consultant c'est quelle est la stratégie que vous allez employer pour m'aider à atteindre mes objectifs de croissance avec les social ads. Alors la stratégie, c'est le plan d'action que l'agence va mener pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et à nouveau, si la personne vous répond vraiment à une stratégie bateau ou alors une stratégie directement sans vous poser des questions en amont, je suis pas sûr que c'est la bonne agence pour vous parce que la stratégie va vraiment différer selon ce que vous avez déjà Essayez selon ce qui a marché, selon ce qui n'a pas marché, selon votre produit, votre service, selon votre secteur d'activité. Et donc, du coup, pour moi, l'agence devrait d'abord vous poser des questions avant de vous proposer une stratégie, ce qui me semble logique à nouveau. Et donc, du coup, les questions que l'agence devrait normalement vous poser, c'est quels sont vos objectifs Euh, Est-ce que vous êtes plutôt dans une logique de performance ou de branding Euh, Combien est-ce que vous investissez Quel est le ROS de vos campagnes quelles sont les plateformes sur lesquelles vous investissez de l'argent euh, Est-ce qu'il y a des effets de saisonnalité importants pour votre marque Quelle est la concurrence sur votre marché Est-ce que vous faites du remarketing Quelle est la part du budget qui est a en remarketing Quel type de ciblage utilisez-vous en acquisition Vous voyez que ça fait déjà quand même pas mal de questions, mais normalement, on doit vous les poser. Également, des questions de business qui sont importantes. Quel est votre CPA cible Quelle est la valeur vie d'un client Quelle est la durée moyenne du cycle de vente dans votre entreprise Et à quelle fréquence vos clients reviennent Acheter sur votre site web. Donc déjà, si l'agence ou le consultant vous pose toutes ces questions au téléphone, c'est déjà une très bonne chose. Mais si en plus, elle vous propose un audit gratuit pour justement lui permettre bah, de répondre elle-même à ces questions et vous faire des recommandations appropriées, donc de définir une stratégie euh, d'acquisition sur les différents euh, canaux pour votre marque, eh bien, c'est beaucoup plus rassurant. Et en fait, pour moi, je pense que toute agence qui, euh, ou consultant, qui veut travailler ou qui qui souhaite travailler avec euh, une entreprise, devrait auditer son compte, soit gratuitement ou soit euh, de manière payante, mais dans tous les cas, elle devrait auditer le compte pour déjà voir si elle peut apporter une certaine valeur ajoutée et euh, avoir une stratégie différente de celle qui a déjà été employée. Donc ça, c'est pour la cinquième question. Donc, euh, soyez attentifs aux questions justement que l'agence vous pose en retour et si elle vous propose justement un audit de vos campagnes. Sixième question qui est également importante, en fait elles le sont toutes, hein, je vais vais être honnête, c'est est-ce que vous prenez aussi en main la partie créa de mes campagnes Donc Vos contenus créatifs, les images et les vidéos de vos pubs sont sans aucun doute l'élément qui détermine la réussite de vos campagnes, hein, vous le savez. Meta et les autres plateformes sociales ont tendance à faciliter la création technique des campagnes, donc le choix des audiences, la gestion du budget et des enchères, la gestion des placements, tout ça, Meta le gère très bien pour vous et même euh, Pinterest le fait déjà aussi bien de ce que j'ai pu voir. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce sont les créas que vous allez produire et la stratégie de testing que bah, l'agence va mettre en place pour identifier les meilleurs créas et les produits qui se vendent le mieux pour ensuite décliner euh, un maximum les contenus qui ont le mieux performé. Et donc, lorsque vous discutez avec une agence ou un consultant, bah, bien, posez-lui ces deux questions. La première, c'est est-ce que vous allez réaliser les contenus de mes publicités Et donc là, ce que vous voulez savoir, si est-ce que l'agent sera en mesure de le faire et donc de demander justement bah, de montrer quelques réalisations. Nous, par exemple, on a un portfolio que j'envoie systématiquement à chaque client potentiel pour qu'il puisse voir nos réalisations. J'envoie également euh, un deck avec nos best case créas, c'est-à-dire en gros euh, bah, nos meilleures réussites et les les ROS qu'on a obtenus euh, pour certaines créas qu'on a développées pour nos clients, en tout cas pour ceux qui ont accepté qu'on le fasse. Et aussi bah, de demander... À l'agence, aux consultants, ben, ce qu'ils pensent de vos créas actuels. Donc, comment est-ce qu'ils pourraient les améliorer Une autre question que vous pouvez également poser, qui n'est pas la plus importante, c'est est-ce que vous allez écrire le texte de mes publicités et Moi, ce que je réponds souvent quand on me pose la question, c'est ben, en fait, ça dépend. Si vous êtes très attentif aux mots qu'on va employer dans les publicités, on vous conseille plutôt d'écrire les textes et nous, on les, on les vérifie et on voit si on peut les améliorer. Si vous êtes à l'aise avec le fait qu'on écrive les textes pour vous et que vous n'êtes pas trop. Euh, on va dire, regardons sur le, les mots employés et que vous me dites exactement quelles sont les choses qu'il ne faut pas dire et le ton qu'il faut employer, eh bien, sur le coup, on va écrire les textes. On vous les fait vérifier. Une fois qu'ils sont vérifiés, eh bien, on va lancer les publicités. Voilà, dans tous les cas, demandez à l'agence si elle peut réaliser le contenu des publicités et écrire le texte et si elle peut réaliser les contenus, eh bien, de vous montrer des réalisations et si possible, hein, c'est vraiment l'idéal, euh, quels ont été les ROS, donc les, les retours sur investissement. Des qui ont été produites. On arrive déjà vers la fin de cet épisode avec la septième et avant dernière question euh, qui est importante de poser. Je dis toujours important de poser à l'agence ou au consultant. C'est quel est votre système de reporting et de mesure des résultats Alors à ce stade de la conversation, si vous avez posé toutes les questions que je proposais euh, juste avant et que vous avez eu des réponses qui vous semblaient cohérentes, eh bien vous avez déjà beaucoup d'informations pour faire votre choix. Mais tout n'est pas terminé parce que vous devriez aussi demander à votre futur partenaire de croissance comment il va mesurer les résultats et vous les communiquer d'une façon transparente, d'une manière intelligible et compréhensible pour vous. Parce qu'il n'y a rien de pire que de travailler avec un partenaire qui ne sait pas bien vous communiquer les résultats et que quand il vous les communique, vous ne comprenez rien. Et chaque agence va avoir un système de reporting qui lui est propre. Et l'idée, c'est vraiment de lui demander bah, à quoi ressemble son système de reporting. Est-ce que ce sont plutôt des rapports qui sont sur un Data Studio, donc euh, des rapports automatisés en temps réel avec des graphiques Est-ce que c'est plutôt des, des rapports Excel qu'on vous envoie chaque mois Est-ce que ce sont plutôt des rapports écrits par email euh, Qui va présenter le rapport euh, À quelle fréquence on me le présente Quand est-ce qu'on me présente le rapport Alors ce que je peux déjà vous dire d'expérience, c'est que normalement on est censé vous présenter un rapport tous les débuts de mois ou tous les fins de mois, enfin normalement c'est les débuts de mois, tous les débuts de mois avec une analyse et des recommandations. Ça, c'est vraiment l'idéal. Après, si vous êtes un plus gros poisson et que vous investissez, par exemple, 50 000 euros par mois, en toute logique, l'agence devrait vous proposer des rapports quasiment hebdomadaires parce qu'il ben, y a tellement de budget investi qu'il ben, faut constamment faire un point sur les performances. Et pour terminer, ce que vous pouvez faire également, c'est de demander un rapport anonymisé d'un de leurs clients ben, pour voir justement à quoi ressemblent les rapports moi, personnellement, c'est quelque chose que ça ne me dérange pas de le faire, d'envoyer un rapport anonymisé ou des captures d'écran d'un de nos rapports data Studio. Et puis, bah, ça permet à la personne avec qui je discute bah, de voir à quoi ressemblent nos rapports. Et la dernière question bah, qui est vraiment très simple hein, sur le coup, c'est est-ce que vous pouvez nous garantir des résultats et si oui, en combien de temps Alors déjà, je vous dis le, le genre de réponse que vous ne voulez pas entendre, c'est oui, nous pouvons vous garantir des résultats et doubler votre chiffre d'affaires entre mois, comme vous me l'avez demandé. Bon, là sur le coup, je suis un peu ironique, mais euh, en, en, en gros, une agence qui vous promet, euh, qui vous fait des promesses euh, trop, euh, trop irréalistes, c'est jamais bon. Euh, mais d'un autre côté, vous devriez aussi vous méfier des agences ou des consultants qui vont offrir trop peu de garanties ou qui sont trop peu confiants dans euh, la stratégie qu'ils proposent ou dans euh, bah, le simple fait qu'ils vont avoir des résultats pour vous, parce que ça va traduire bah, un manque de confiance dans leurs compétences. Donc en théorie, une agence ou un consultant qui a de l'expérience et qui a réalisé une analyse préliminaire de vos campagnes via un audit est en mesure d'estimer ben, une augmentation de la rentabilité ou du chiffre d'affaires grâce euh, ben, à leurs à leur, euh, leur conseils et leur accompagnement, mais sans forcément le promettre. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de toujours un peu identifier euh, l'augmentation potentielle sur le compte et d'estimer une probabilité. Ce n'est pas facile de le faire, mais j'essaie toujours de le faire quand on me le demande parce que je pense que c'est la moindre des choses ben, de pouvoir en quelque sorte estimer ben, l'apport qu'on peut avoir sur le business de la personne. Voilà pour cet épisode, j'espère que toutes les questions et tous les conseils que je vous ai donnés dans cet épisode bah, vous aideront à choisir le bon partenaire de croissance pour votre business, le moment venu, hein, c'est peut-être pas pour maintenant, mais vraiment prenez le temps de poser ces questions, observez les réponses essayez de voir si c'est cohérent, surtout avec tous les conseils que je vous ai donnés, normalement vous allez pouvoir vite déceler euh, les personnes qui vous mentent ou qui exagèrent un tout petit peu les choses. Et évidemment. Si vous voulez vous-même poser ces questions ou recevoir un audit de votre compte publicitaire, vous pouvez m'envoyer plus d'infos sur votre projet. Il vous suffit juste de vous rendre sur la page dhsdigital.eu audit et remplir le petit formulaire de contact que vous allez voir sur cette page. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify parce que ça nous aide à faire connaître ce podcast à de nouvelles personnes de manière totalement organique. Merci encore pour votre écoute, je vous souhaite une très bonne rentrée et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.